0: Ви слухаєте «Суспільне подкасти»
1: За спостереженнями психологів найважче серед усіх видів насильства виявити психологічне домашнє насильство. Його важко розпізнати, оскільки все відбувається між близькими людьми, які часто самі не розуміють, що з ними відбувається і чому вони так страждають. Постраждали? Часто навіть виправдовують кривдників, а кривдники нерідко діють ніби за сценарієм, який вважають єдино правильним. 18 років знадобилась жінці, щоб зрозуміти, з чим вона має справу. Про це слухайте в нашому подкасті «Психологія злочину».
0: Характеристики злочинців і детальні методики розслідувань. «Психологія злочину» на українському радіо. Ця історія почалася з того, що до адвокатки Галини Федькович, яка працює із жінками, які постраждали від домашнього насильства, звернулася Оксана. В цій історії ми назвемо її Оксана. Справжнє ім'я жінка розкривати не хоче. І далі ми розповімо чому. Дивним у цій справі було те, що в організацію, де працює пані Федькович, Оксану скерували з іншої організації – «Осоння» яка працює із кривдниками, тобто людьми, які вчинили домашнє насильство. Адвокатка з'ясувала, що за рішенням суду Оксану притягнули до відповідальності за психологічне насильство щодо свого чоловіка і направили на спеціальну програму для кривдників. Та коли Оксана потрапила на цю програму, психологи з'ясували, що ніяка вона не кривниця а постраждала від домашнього насильства. І допомогу жінка мала отримувати не як кривниця, а саме як постраждала. Так Оксана потрапила до Галини Федькович.
2: Коли
3: ми почали працювати, я проаналізувала ситуацію. тому що насправді ну, це вже була довготриваюча історія домашнього насильства. І коли вона прийшла до нас, то було 11 протоколів складених, Щодо чоловіка, що він вчиняв домашнє насильство щодо неї. І було, власне, два протоколи складені, що вона нібито вчиняла насильство щодо чоловіка. І, власне, якщо почитати ці два випадки, коли протокол був складений і на нього... І на неї, то, власне, що до нього написано, що повторно протягом року вчинив з дружиною конфлікт психологічного характеру за застосуванням насильства, а саме бержаві нецензурної лайкою. Що до неї написано вчинила відносно свого чоловіка, домашнє насильство дії психологічного характеру, обержала нецензурну лексику, перевало до бійки. І так само, там за, за другий е, протокол, який на неї склали, тут також написано, що ображала його нецензурною лайкою. Ну тобто тут є ситуація така, що поліція. Не з'ясувавши, ну я не розумію, чому не з'ясувавши, якщо вже було, що це нього попередньо ну там мінімум я не знаю вісім протоколів і вісім е, постанов суду. Поліція зробила висновок, що це вона кривдне.
0: У шлюбі зі своїм чоловіком Оксана провела 18 років. Вони познайомилися на одній роботі. Разом працювали три роки. Згодом Оксана народила першу дитину. Потім другу, третю і четверту. Довго перебувала в декреті. У перерві між декретами пробувала виходити на ту саму роботу і працювати. Все почалося після того, як Оксана змінила роботу. І стала іноді трохи затримуватись через те, що інколи було багато замовлень. Поведінка чоловіка змінилася. Голос Оксани та її ім'я ми змінюємо на її прохання, адже навіть зараз жінка побоюється, що чоловік знову почне атакувати
2: її. Ну тому що доводив мене до плачу, до такого стану, що я кажу, мене голова боліла від того, е, було, але не так часто. Ну, останніх тих два роки, то вже почалося дуже часто, бо я пішла на іншу роботу, я не знаю, ціторі горемності такі почалися, це що, скажімо, людина дуже помінялася.
0: Останні два роки життя перетворилися на пекло. Спочатку чоловік виказував дружині підозри у зраді, а згодом почав регулярно принижувати у присутності дітей та знайомих і часто доводив до сліз. Через такі розмови в Оксани часто підвищувався тиск. Те, що було на поверхні, здавалося звичайними ревнощами. Але вони були безпідставні.
2: Він міг навіть спокійно говорити, розумієте, але він тільки речі говорив, обзивав. Ну, коли я могла затриматися там довше на роботі, я прийду, а він при дітях обзиває мене такими, не церцювальними словами. І то було взагалі, ці діти слухали. То для дітей такого не треба було в життя. Хоч я приходила нормально, я нічого, ні, ні алкоголю, не живала, нічого. Просто затрималась з мене така робота, що я можу затриматися довше. Якісь замовлення треба залишитися і зробити. Він зразу думав, що я десь була з кимось, не знати де.
0: Оксана працювала в одній із невеличких фірм у місті – дрібний бізнес. Після роботи приділяла час лише сім'ї. Проте навіть за маленької затримки на роботі вдома її чекав скандал.
2: Я дзвонила додому, я вже знала, ну, я знаю, що якщо я застримуюся, то зараз буде вдома якісь. я вже відчувала, то там вже вдома якісь скандали, бо ще щось, він між мій так вмів ходити і до всіх дітей, ваша мама там то, ваша мама така погана, ну таке, дуже там дітей хотів налаштувати проти мене, діти бачили, що я приходжу завжди нормально і нічого, ніде не пропадаю. Завжди прийшла їсти, дати, і треба, і уроки зробити з цими дітьми. В нього завжди якісь претензії були. Я досить на роботі не булася, і спина були, і смучена. А він тут у мене свої всякі претензії, і ще мене обзивав.
0: Чоловік приходив додому раніше. І поки дружина не поверталася, виказував дітям свої фантазії про їхню матір та образи на її адресу.
2: Я прийшла пізно з роботи, і я перед тим говорила з сином по телефону, з тим старшим з тим, він пішов до тата. І, і він чув, що я там на роботі, ну, що те, що працює машинка, там це. Він говорить зі мною, а я чую, що він вже там, тато, його в хаті, вже вже там щось ходить, і знаєте, хто щось говорить там собі, бомкає. А малий каже ну, тато, та вона на роботі, послухай, вона там ще їм. Потім я приходжу до хати, і він, давай мене обзивати, ти така сака, і там, ну, доходило до того, що ми вже могли і пошарпатися, ну, скажімо так, не билися, але, і то малий той старший, він нас рознімав. І казав, не обзивай її, на що ти мене і так говориш. Він все прекрасно розумів, що з татом щось не то, що, ну, скажімо, він в алкогольному п'яні та взагалі, такий був навіть якщо він тверезий, так само було можна було вислухати від нього багато чого. А коли вже такий випивший, то вже
0: все. Описати що саме і як робив чоловік Оксані важко. Однак кожна така сварка вимотувала її морально і фізично. Щомиті можна було очікувати чергової сварки. Одного разу чоловік при сусідах фактично напав на Оксану прямо на вулиці. Щоб сусіди та діти не бачили цієї сцени, Оксана пішла додому. Але там сварка продовжилася.
2: Він спокійно то все говорив. Ну, були, були такі випадки, От, я пам'ятаю такий випадок, у нього, нього була така якась, я не знаю, агресія до мене. Я прийшла з роботи. І, і він ходив хати кругом, що сиділа моя знайома тут була на подвір'ю, мене чекала, вона там їй теж треба було, і вона була свідком тої, того всього я прийшла, а він почав, почав кричати на подвір'ю що чужа дитина сиділа, сусідська дитина тої моїй подруги сиділа, і вони всі на ту дивилися, слухали ну, він, реально, він, він почав здирати з нього речі то було літо, було майку почав Знімати в спідлицю підбирати, ну то там взагалі, розумієте, при дітях такі речі почав кричати до мене. Я, скажімо, не хотіла того, щоб сусіди чули, ті діти дивилися, зайшла в хату. Він за мною пішов і давай далі в хаті, там шарпати мене і обзивати
4: і так далі.
0: За словами жінки, чоловік міг годинами спокійно виказувати образливі речі. Що в хати та поводитися агресивно щодо неї, нецензурно лаятися на її адресу. Та понад усе Оксану непокоїло те, що від такої поведінки чоловіка страждали їхні діти.
2: Коли були ті сварки, знаєте, вони в школі вчаться. Дитина має вчитися замість того, щоб вона втілася, вона сидить з тією книжкою і, 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 і за голову тримається, бо в нас вияснюються відносини в хаті. Розумієте, то то не було життя нормально.
0: Наступного після чергової сварки дня чоловік приходив вибачатися. І так відбувалося щоразу.
2: Він міг одразу на другий день вибачатися. Зразу. Він от До нього дійсно, наприклад, ввечері він там мені поскандалив. Там цей, а, зранку він, ну, пробач мене, я дурак, я, 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 я розумію, що не така, я знаю, що не така, що все неправда. То що він попродумував собі, розумієте? Ну як після такого можна, ну, я не знаю, спочатку дарувати добре, а на другий день вибачатися, мені тут так довго теж не могла продовжуватися. Квіти дарував, ну нащо мені ті квіти Каже, як ти мені нерви спозипсув, а потім даруєш мені квіти.
0: Поведінку чоловіка Оксані пояснити складно. Чомусь, коли вона знайшла собі іншу роботу, не разом із чоловіком, той почав агресивно ревнувати, без жодних на те причин. Утім, Оксана пригадує, що специфічно чоловік поводився і раніше. І перший такий раз відбувся навіть до весілля.
2: Ніби було все добре, кожен день. Він там, наприклад, з роботи мене провожав, ми разом працювали на одній роботі. Все було нормально. Тим, перед самим нашим весіллям, якийсь один момент він випише, якось приїхав до мене своїм другом, і почав мені якісь історії розказувати там за когось, там розуміти, щось таке згадувати якесь минуле чи щось там. Ну довів мене до сліз, реально довів тоді до сліз. І моя мама мене каже: Думай добре, чи він тобі потрібен, якщо ти вже від нього плачеш. Ну але я щось тоді знаєте, подумала, що може так і може так все не буде. А перші два роки життя так само було. Я за те в хаті сиділа закриті. І щодо з друзями майже не було.
0: Жінка каже, не могла уявити, що ситуація дійде до розлучення. Проте вибору
2: у неї не лишалося. Я взагалі ніколи в житті не могла подумати, що, що, що в мене дійде до розлучення. Останній рік вже, по, пану, до сьогоднішнього року, березня, вже пішла написала заяву. Ну, вже настільки було мені важко жити. З ним, я, я кажу, я й плакала, в мене тиск піднімався, мені голова постійно боліла. То було не життя. То, я не знаю, то неможливо було. Я рішила, я йому казала, я попереджала його три рази, я подам заяву на свой. Він не вірив. Він думав, що я не подам, тому що я лишився сама з дітьми. Я, ну, він думав, що я не дам ради сама сами дітьми. Але я пішла і написала.
0: Момент розлучення став для Оксани справжнім пеклом. Чоловік лише посилив психологічний тиск на неї. Переслідував її всюди, куди б вона не ходила. Налаштовував проти неї спільних знайомих. В Оксани складалося враження, ніби екс-чоловік робить усе, аби принизити і деморалізувати її. Але найсумнішим у цій історії для неї було те, що свідками таких дій дорослих ставали їхні четверо дітей. І був
2: ще такий випадок, що... Ну, скажем, мій колишній чоловік дуже любить писати заяви на мене міліцію, дуже бігає по всяких інстанціях, щоб, ну, щоб мені тільки насолити, щоб от не лишити мене в спокої, скажем так. І останній раз я як їздила з дитиною відпочивати самою меншою е- на три дні ми поїхали на вихідні на озеро, і він. Е- він знав прекрасно, що ми йдемо на те озеро, з дитиною говорив, вона йому казала, я їду, в мене не буде. І в Неділю ми вже мали повертатися назад, він чогось, не знаю, з якогою це він собі вирішив, що він напише заяву в міліцію, що він не знає, де дитина знаходиться. Він то зробив, він написав, до мене з міліції навіть дзвонили. Там ваш колишній чоловік хоче писати заяву, дзвініть до нього, попросить, може, нехай не пише».
0: Зазвичай діти люблять обох батьків, попри те, що відбувається між татом і мамою. Вони не розуміли, чому так відбувається і чому все змінилося. Але намагалися якимось чином спілкуватися із татом, навіть попри те, що він дозволяв собі говорити.
2: Ці діти старші, вони так чесно, не дуже хочуть з ним спілкуватися. Коли він вже там щось подзвонить, ви не хочете зі мною говорити, вам не треба мене, вони вже там скодують. Але е, фактично от дочка старша, вона мені казала, мама, він такі дурниці починає плести. вона не раз вже від нього і плакала, кілька разів було, що він мені щось там, ну, не знає, він на мене говорив, вона не хоче мені всього розказувати. Деякі речі мені говорила, то казала, мама, я не хочу з ним говорити.
0: Старший син після розлучення вирішив переїхати до батька. Оксана не виключає, що син переживав не лише за пияцтво, а й за те, що батько не вкоротив собі віку. Адже той, як виявилося, навіть відверто про це говорив. Син не розумів, чому батько так поводиться з мамою, але переживав за обох батьків.
2: І потім, як він пішов, то малий. Збирається, каже, я йду з татом жити. Я кажу, чого ви, йдеш? Ну, а що він буде сам? Я дуже багато разів з ним говорила на татам, і один раз він мені признався, каже, мама, якби, як баба мені казала, якби не я, то тата вже би там нас пився. Він пішов не тільки через те, щоб тато не пив. І, ну, не знаю, може, може було там сказано, що може він собі щось зробить, бо він навіть вдома тут як був, він, як я сказала, що ми будемо розлучатися, я подала заяву, то він мені казав, знайдеш мене в гаражі і так далі. Ну, такі е, були, розуміться, такі речі говорив, він собі щось зробить, чи як, таке було.
0: Тим часом непередбачувані візити чоловіка тривали і після розлучення. Чоловік міг прийти до хати нетверезий під приводом, нібито, спілкування із дітьми. Одного разу він розтрощив у коридорі речі через те, що йому не дозволили вийти з дитиною нетверезим у пізній час. Після таких епізодів екс-дружина подала до суду на встановлення графіка відвідування дітей, а поліція порадила жінці звертатися, якщо подібне повториться. Після того Оксана викликала поліцію неодноразово. Всього на чоловіка склали 11 протоколів і відкрили два кримінальні провадження. Проте двічі поліція складала протоколи і на Оксану через те, що бачила під час візиту. А бачили поліцейські конфлікту розпалі, де кричали обоє. Під час першого судового засідання адвокат чоловіка запропонував Оксані мирну угоду. Умовою мирної домовленості була розписка чоловіка, де він обіцяв не приходити більше в помешкання Оксани. Жінка погодилася на це, адже єдине, чого вона хотіла – припинити психологічне знущання і переслідування з боку вже колишнього чоловіка. Та після судового засідання чоловік просто викрав розписку із помешкання Оксани. І все відновилося. Протягом року проти чоловіка відкрили друге кримінальне провадження. Суд визнав його винним у вчиненні домашнього насильства та відправив на громадські роботи. Водночас і чоловіка, і Оксану направили на програму для кривдників. А далі Оксана потрапила до організації, де врешті знайшла реальну юридичну допомогу, яка спрацювала. Я не
2: знаю, інакше є. Ради не він приходив собі до хати, він що хотів, міг говорити тут. Е, я була на роботі, він пришкодив, лягав на дивані, лежав, чекав. на не поки я прийду, п'яний міг лежати. Мама просила, е, става, йди, йди, бо вона зараз прийде, на Чого ти тут лежиш? Змітити, ну, робив такі речі, що, казав, що він має повне право. Він, е, він приходив, навіть міг... Е, 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 Відкрити мою шафу, подивитися, що в мене там в шафі є, ну розумієте, ну, речі такі робив, документи мені одні викрав, гроші їх витягати, я не розумію чого, ну ні, я потім то зрозуміла цього, бо гроші в нього були, він просто їх витягнув не хотів, щоб я не мала грошей, напевно, щоб я його просила, щоб він мені дав, ну я, звісно, що я б тих грошей не просила в нього, я б краще в когось другого позитила, чи як там.
0: Адвокатка Галина Федькович через суд домоглася продовження приписів, які забороняли колишньому чоловікові наближатися до помешкання Оксани і неї самої. Проте у кожного такого припису є, так би мовити, строк придатності. Він діє 6 місяців. І в той час, поки приписи не діяли, чоловік у будь-який момент дозволяв собі приходити до колишньої.
3: Але, власне, чому ми зверталися за продовженням обмежувального припису? Тому що він під приводом, що він приходить до доньки, ну, він приходить до неї додому. Ну, тобто ви розумієте, що це вже, ну, вона живе окремо з дітьми, це її приватне е, житло, і вона, ну, вона не почуває себе в безпеці, в себе вдома. Тому що вона каже, що я ні з того, ні з цього, ну там виходжу з, з кімнати, він стоїть на порозі. Ну тобто, про яку безпеку можна говорити, якщо, ну в будь-який момент він може собі просто прийти до неї додому і дивитися, що там вдома відбувається. І проблема в тому, що він вважає свою поведінку нормальною. Ну тобто він не розуміє, в чому проблема. Він вважає, що це окей прийти до неї додому, ну тому що в нього тут діти, він тут прийшов якимось чином е, е, поцікавитися, він вважає, що це нормально там її переслідувати, ну тобто Тут, власне, йдеться про те, що неодноразові, ну тут скільки вже разів його притягали і до адміністративної, до кримінальна відповідальність, але це, ну, на жаль, абсолютно е, впливу, ну якось там зміни по е, немає. І, власне, ну добре, що є зараз обмежувальний припис, що якимось чином можна це обмежити.
0: Судячи з усього, нести кримінальну відповідальність за свої дії колишній чоловік Оксани не захотів. Від часу дії припису він перестав турбувати Оксану. У самому приписі зазначений великий список обмежень, серед яких заборона наближатися до помешкання та місця роботи Оксани ближче, ніж на 100 метрів. Порушення такого припису, каже Галина Федькович, можна зафіксувати і далі кримінальна справа.
3: І вже не перша. Ну, можливо зафіксувати, якщо обмежувальним приписом є такі обмеження, щоб заборонити перебувати в ну в неї вдома, заборонити наближатися на відстань там ближче 100 метрів до місця проживання, навчання і, і і так далі. Фіксується це ну, звичайно, що якщо він прийшов додому, ну треба фіксувати, ну можуть бути свідки, можна фіксувати там відео, аудіо, запис так само відео можна зняти, коли він там стоїть під твірдкою, під, під брамою, біля будинку наприклад. А він не має права цього робити, тому що заборонено йому підходити на, на 100 метрів. Листування телефонні переговори також ну, фіксується, тобто якщо є телефонний дзвінок, то безперечно це зафіксовано на телефоні, ну, так само переписки в месенджерах також можна зафіксувати. І тут важливо є те, що за порушення обмежувального припису, перезбачена кримінальна відповідальність. Тобто якщо такі порушення зафіксовані, то відповідно зразу поліція відкриває кримінальне провадження і досудове ну, розслідування справи йде до суду.
0: Єдине, що хвилює тепер Оксану – це продовження припису. Адже його дія скоро закінчиться. І тоді її кошмар відновиться. Саме тому, на прохання жінки, ми змінили її голос та ім'я. Вона й досі побоюється, що будь-який рух спровокує активність із боку колишнього чоловіка. Наступний припис можна буде отримати лише в тому випадку, якщо поліція знову зафіксує порушення і передасть протокол до суду. Проте в цій історії залишився один дивний момент. Після розгляду кримінальної справи стосовно чоловіка Оксану фактично також визнали кривдницею, адже направили на програму для кривдників. Чим закінчився цей епізод, розповідає адвокатка Галина Федькович.
3: Коли розглядалася справа про продовження обмежувального припису, то кривник, ну там його представник, вони власне свою стратегію захисту будували на тому, що от вона теж кривдниця, от її притягали також до відповідальності, але. Організація, котра, власне, ну куди вона була скерована, надала висновок, ну відповідь на її запит, де вони власне вказали, що вони ну там в результаті проведеної діагностики і роботи, що у неї є е, низькі рівні е, показники там низькі рівні агресії. Е, в конфліктних ситуаціях вона агресії не виявляє. Які кривдникам, власне, притаманно виявлення агресії в конфліктних ситуаціях, а вона навпаки там пристосовується, зберігає стосунки, почуття провини і, і так далі. І власне на цій підставі вони зробили висновок, що вона не кривдиться. І цей, цей відповідь цієї організації, власне, була оцінена ну, врахована судом при продовженні обмежувального припису.
0: Попри те, що колишнього чоловіка Оксани знову визнали винним, вона вдруге пішла на мирну угоду з ним. Звичайно, це пом'якшувальна обставина для обвинуваченого. Але навіщо це було потрібно Оксані? І чому вона двічі пішла на мирну угоду з кривдником? Такі випадки не рідкість, говорить Галина Федькович.
3: Так, практиці моєї роботи з постраждалим від домашнього насильства, там притягнення кридника до е, відповідальності, це дуже рідко є пріоритетом е, для постраждалої. Вона насправді хоче, щоб це все зупинилося, припинилося і спокійно жити з дітьми. Тому, власне. Ну, і, і і так само там брати участь у численних судових засіданнях, е, ну це також стрес, і це також додаткове навантаження на, е, на постраждалу. Ну тому в таких справах по домашньому насильству часто буває, е, що примиряються постраждалі з кривником, ну з те чи інших причин потрібно врахувати, що е, як правило, коли є досудове розслідування, чи справа розглядається в суді. То кривники припиняють будь-які насильницькі дії, ну, за рекомендаціями своїх адвокатів, і там просять пробачення, примирення і, і так далі, і, ну, і обіцяють, що це вже більше не, більше не повториться.
0: Є також і психологічне пояснення того, що Оксана, можливо, навіть несвідомо, захищала свого чоловіка після численних атак і образ. Наприклад, Протягом усієї розмови жінка часто згадувала, що чоловік приходив нетверезий і без пляшки пива не обходився взагалі. Але водночас вона не вважає, що у чоловіка є або ж були проблеми з алкоголем. Чому потерпілі від домашнього насильства часто не йдуть від кривдника або навіть жаліють їх, пояснює психологиня Марта Чумало, яка працювала в тому числі із Оксаною.
2: Перше ми маємо розуміти, що це не просто кривдник її, це близька людина, з якою вона має історію любові дуже часто, історію стосунку, з якою вони переживали якісь там виклики, долали якісь перешкоди і так далі, яку вона любила, з якою вона народжувала дітей, з якою вона надбувала якесь майно, була вразливою, мала співчуття від цієї людини, тобто її мозок пам'ятає, її тіло пам'ятає, про те, що ця людина була доброю до неї, вона її любила, вона її робила приємне. Тіло знає і мозок знає про те, що може бути добре. Бо просто так ми не вступаємо в стосунок з якимись монстрами, ми не з кризниками зв'язуємо своє життя. Потім ця людина стала кривдником, потім вона робила її боляче і, і знищувала її. Кожного разу, коли е, е, щось в поведінці наближається до цього, у мене це все піднімається, цей досвід. Я хочу вірити в те, що він е, може змінитися, бо я знаю, який він може бути добрим.
0: У психологічному насильстві завжди є кривдники і постраждалі. З точки зору психології, на думку марти, чумало, мотивація дій кривдни завжди однакова. На жаль, діти в таких випадках стають просто предметом маніпуляцій, засобом, за допомогою якого кривдник досягає своєї мети,
2: що потрібно кривнику, що його мотивує, яка основна його. Мета – це влада і контроль над життям жінки, над, над життям постраждалої. І дуже часто, коли вони розлучаються, наприклад, починають жити окремо, та потреба, влади і контролю залишається і він не може її реалізувати так, як реалізовував, коли вони жили разом. І в даному випадку вони тоді починають в інший спосіб дійснювати цю владу і контроль. Він починає маніпулювати дітьми, він починає маніпулювати там часом побачення з цими дітьми, він приходить, він, ну, насправді йому не потрібні ці діти, тому що він показував, демонстрував протягом багатом тьох років, що йому до, до дітей немає ніякого інтересу, але йому потрібно контролювати життя цієї жінки. І в цьому кейсі, про який ми з вами говоримо, там була така історія, що він купив цій маленькій доньці, наймолодшій, наскільки я пам'ятаю, якийсь смартфон, і дитина стала інструментом в його руках. Він телефонував, просив, телефонував, просив, познімай. А коли мама зараз прийшла, коли... З ким мама прийшла, чи був якийсь дядя, чи, е, а ну, включи відео, я хочу подивитися, що мама робить. Тобто е, дитина, маленька дитина е, молодшого шкільного віку стає е, фактично в його руках інструментом е, далі продовження е, влади і контролю, е, здійснення влади і контролю над життям цієї е, жінки.
0: Причиною такої поведінки Оксана називала ревнощі. Проте вони виникли саме тоді, коли жінка змінила роботу. Змінила на ту, де поряд не було чоловіка. Вперше за 18 років. Але його поведінка, як розповідала Оксана, різко змінилася. Що ж могло настільки вплинути на чоловіка, щоб той почав психологічно знищувати власну дружину? І чи усвідомлював він, що робить? Продовжує психологиня Марта Чумало.
2: Він е, контролює, вона потребує його контролю, в його розумінні, е, для того, щоб не е, піти по руках, грубо кажучи. Тобто це така глибинне спотворення, когнітивне спотворення е, світу. світу. Е, це ну, були якісь причини для того, щоб вони, вони до цього прийшли, е, ці кризники. Але е, це така знаєте постійна е, постійна потреба е, такого тонусу. Я мушу, я мушу контролювати цю е, людину. Вона вона нижче за мене, вона сама не може собі дати раду. Без мого моєї участі вона е, піде, зійде на пси, як то кажуть. Е, наступною таким переконанням було те, що жінка має бути послушна і слідувати за чоловіком, жити там, де він скаже, робити те, що він хоче. Тобто, е, ну, знову ж таки, це така, така підпорядкованість. І Ще одне е, таке переконання, що е, обов'язком жінки є задоволення його побутових і сексуальних потреб. Тобто то, що жінка може мати якісь потреби, це не має значення, це не його інтерес, не його справа. Фактично він вирішує, що важливо і як вони мають жити, тобто вона має викривати всі його потреби.
0: У попередніх серіях ми розповідали історію про домашнє насильство, де справа дійшла до фізичної розправи. Є багато видів домашнього насильства – фізичне, економічне, сексуальне та інші. Вважається, що психологічне виникає найпершим, а фізичне дуже часто є, так би мовити, фінальним акордом. Психологиня Марта Чумало, спираючись на дослідження, проведене психологами, вважає, що корені психологічного насильства Гендерно обумовлені,
2: домашнє насильство воно не є статево обумовлене, воно є гендерно обумовлене і тому е- так е- багато чоловіків кривників, тому що е- соціум так якби делегує чоловікові більше влади, прийняття рішень, е- силу е- легітимізує його насильство. Коли е- ми кажемо, хлопчику йди е- себе захищай, йди борися, йди забирай по машинку. Е- десь дачі і так далі, то це легітимізація чоловічого насильства. І це гендерування в такий спосіб.
0: Водночас Марта Шумала не виключає, що психологічне насильство цілком можливе і від жінок. Наприклад, якщо жінка більше заробляє або ж має інші механізми впливу і контролю. Лікар-психотерапевт Євген Тичковський, який понад 15 років працює із наслідками травматичних ситуацій, натомість вважає, що на схильність до психологічного насильства впливає виховання людини та норми, які демонструють дитині батьки. Ключове слово «норми», адже після засвоєння поведінкових прикладів дитина вважає їх нормою. І потім може навіть не розуміти, чому хтось
4: інший вважає інакше. Частіше буває таке, коли в його, в самого насильника батьківській сім'ї була поведінка в когось з батьків, яка розцінюється як насильницька. І модель поведінки, вона успадковується. І я не хочу хочу так наголошувати, що насильником буде тут, а особливо психологічним, буде чоловік. Жінки, я думаю, статистично... «Психологічне насильство чинять не менше. І, наприклад, мама нашої умовної підопічної та, має характер такий власний, директивний, а тато поступливий. І в такому випадку будуються певні механізми поведінки самого насильника, який має якісь вигоди від того тиску, більше грошей принести, бути спокійнішим, покірливішим, до коханок не ходити». В будь-якому випадку залякування, шантаж, різні обманні шляхи, вони роблять жертву таку покірну і зручну для самого насильника. І це може відбуватися спонтанно, неусвідомлено. Сформувався так званий паттерн поведінковий, тобто механізм сталий, і люди діють по цьому сценарію.
0: Виявити, довести психологічне насильство найважче оскільки воно буквально оплетене маніпуляціями. І йдеться про взаємодію близьких людей, які знають найболючіші місця одне одного краще за всіх інших. Часто буває так, що друзі та оточуючі дивуються, що у стосунках двох давно їм знайомих людей щось не так. Адже для всіх вони були щасливою парою. Продовжує Євген Тичковський.
4: Психологічний тиск або насильство, він, напевно, один з таких, які розпізнати і зрозуміти досить важко. Складно, найскладніше. Бо тут можуть бути різноманітні маніпуляції, починаючи від залякувань до якихось ставлення ультиматумів, які там виконаєш, не виконаєш. Тут присутній може бути шантаж. І все залежить від того, як людина... Сам, сама жертва насильства сприймає ці прояви до неї тиску. Якщо людина сприймає, ну так, звичайно, і знає, що за нею хтось стоїть, що вона може сама за себе постояти, то, звичайно, очікувати якісь симптоми в такому великому прояві від психологічного насильства буде важко. Які можуть бути варіанти психологічного тиску в сім'ї? Я в тебе заберу дітей я тебе залишу саму або самого, я з тобою розправлюся якщо, то, то якісь залякування і, швидше всього, маніпуляцій.
1: Хоча психологічне насильство дуже важко виявити, психологи стверджують, що в разі, якщо людина терпить його тривалий час, це істотно позначається на її здоров'ї, і наслідки не можна не помітити. І часто навіть за цих обставин кривдник продовжує переслідувати жертву. Насильник ніколи не хоче, щоб його визнали насильником або кривдником. Часто люди не вважають себе поганими і мають свої пояснення того, що коять з іншими. Така людська поведінка. Але якими б не були спроби виправдати таку поведінку, всі види насильства є злочином, за який передбачається абсолютно реальна кримінальна відповідальність. І сьогоднішня історія саме про це. А ми продовжимо аналізувати новий злочин у наступному випуску. Це був подкаст «Психологія злочину». Слухайте нас на Google Podcasts, Apple Podcasts, SoundCloud та інших зручних для вас подкаст-платформах. Ви також можете слухати нас на українському радіо. Частоти шукайте на Укррадіо. Над проєктом працювали ведучий Ігор Козак, саунд дизайнер Олексій Нежиков, журналістка Марина Барба, сценаристка та продюсерка Марія Лебедіва, звукорежисери Оксана Шевчук та Оксана Петрова.